0: اهلا بكم متابعينا الكرام في حلقه خاصه جدا بمناسبه الذكرى عشرين لانطلاقه قناه العربيه الحقيقه كنا حابين انه يكون في لنا لقاء مع الرجل وراء الكواليس مدير عام قناه العربيه الاستاذ ممدوح المهني اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا
1: ممدوح. شكرا لك شكرا لك على الفرصه هذه
0: شكرا لك يعني احنا تبادلنا الادوار وهو اصبحت انت ضيف وصاحب مكان طبعا يعني في هذه المقابله لا أنا
1: شوفها فرصه مهمه من خلال بودكاست الجميل انه نتكلم ونتناقش مواضيع الاعلام بشكل عام والعربيه بشكل بشكل خاص
0: جميل كثير من العمل والجهد والفرح والحزن يدور وراء الكواليس ولكن مش كل الناس وكل المتابعين بيقدروا يشوفوه على الشاشه.
1: صحيح، دائما اشوف القنوات الاخباريه مواضيع مثيره بغض النظر العربيه او غيرها. وما يحدث داخل غرفه الاخبار دائما مواضيع مثيره، بكون سعيد لو طلعنا بعض الفائده للمشاهدين، يعرفوا بعض المعلومات، بعض القصص، بعض التحديات. فانا اعتقد انه يعني يعني ان شاء الله نطلع بشكل كويس ان شاء
0: الله ان شاء الله أي. طيب خلينا نبلش 20 عام على انطلاقه العربيه عمر عقدين من الزمن كثير طبعا قنوات ظهرت وقنوات اختفت ولكن العربيه ما زالت موجوده ما زالت موجوده بهذه القوه وهذا الزخم وبتتوسع كمان شو هو السر
1: والله السر انا اعتقد ممكن في ثقافه العمل قبل قبل العمل الصحفي نفسه العمل الصحفي هو البضاعة اللي تبيعها في آخر النهار ولكن داخل العربية وهذا لاحظته من البداية من أول يوم أنا صرت مدير قناة العربية شغف الناس وحرصهم على العربية اهتمامهم رغم يمكن تعرفين في ناس يشتغلون عشرين ساعة متواصلة في بعض المراسلين يطلب مني يروحون أماكن خطيرة جدا وأحيانا أستغرب أنا بديت أسأل نفسي ليش مثلا الصحفي حاب يروح مكان خطير مثلا أول ما أول ما ظهرت الحرب الأوكرانية الروسية الأوكرانية. مم. أحد يروح مثلا في عز سقوط كابل يطلب مني مراسل أو مذيع إنه يغطي هناك. يعني أحداث كثيرة أنا بديت أفكر فيها بعدين
0: خطيرة جدا يعني ف... خطيرة
1: جدا أعتقد إنه هذا جزء من ثقافة العمل. مم. ثقافة العمل وشغف الناس بالمكان هذا سر النجاح. في محطات كثيرة عندها ممكن تمويل أكبر. عندها عدد ناس اكبر، عندها قدرات اكبر ممكن من العربيه، ولكن ما عندهم القدر الكبير من النجاح، لهذا ما استمروا. العربيه خلال 20 سنه في نجاح مستمر، وهذا جزء من من الشغف، لما رجعت مع الزملاء شفنا عدد المقابلات الكبير، عدد التغطيات، عدد في زملاء لنا يعني يعني ماتوا بسبب ذهبوا ضحايا بسبب بهال نعم. بهال بهال هالشغف لل لل للمهنه نفسها وللمحطه بشكل بشكل اساسي. انا اعتقد هذا السر الاساسي لي يعني اذا حبينا نسال انفسنا ليش العربيه استمرت؟ متألقه طيله هذه السنوات.
0: طيب خلينا نرجع للزمن هيك ثلاث سنوات للوراء لما حضرتك استلمت اداره قناه العربيه يعني بعديها بفتره يمكن قصيره حصل حدث جلل في العالم كورونا. كورونا انتشرت وكانت فترة صعبة جدا على العالم أجمع وعلى كل القطاعات وكل المجالات لا سيما مجال الإعلام، في الوقت اللي كل الأعمال توقفت والناس قعدت ببيوتها، إحنا كإعلاميين بالعكس عملنا زاد، أكيد كان في خصوصية لإدارة قناة مثل العربية في مثل هذه الظروف الاستثنائية، كيف كانت التجربة؟
1: والله كانت صعبة جدا انا احيانا بقول كلنا نذكر طبعا <تصفيق> فتره مخيفة يقولنا كانها كابوس لانه المحطات الاخباريه عملها مختلف عن مؤسسات او شركات او حتى مثلا محطات الترفيه تعرفين محطات الترفيه عندهم مسلسلات اشياء مسجله بالنسبه للعربيه ولا تنسين عندنا محطتين العربيه والحدث مش محطه واحده قناه الترفيه عندهم اشياء مسجله ممكن يسجلوا 10 ساعات 20 سنه ما يحتاج دوام مستمر في في الاستديوهات او في مكان العمل العربيه كان عندنا 24 ساعه سبع ايام في الاسبوع كيف انت عندك عدد كبير الموظفين كيف تستغني عن نص عدد الموظفين بسبب الاجراءات الصحيه بسبب الحجر ونفس الشيء وهذا وهدف... تستغني
0: عن وجودهم في المحطه ولكن اكيد مش راح نستغني عنهم إيه. يعني بالضبط <تصفيق> 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 مش هذا
1: اللي صار لا, لا بالضبط هذا هو كيف انت تعمل آه، تعمل التوازن <تصفيق> فاللي عملناه احنا نزلنا عدد الموظفين آه يعني الناس يشتغلوا من منازلهم 80% مم. فقط في المبنى عندنا ممكن تذكرين أنت 20% فقط طبعاً. طبعاً. وهذا على فكرة تحدي صعب أنت عندك 24 ساعة هواء تغطيات مستمرة نفس كورونا نفسها كانت حدث كبير كعمل صحفي مم. لازم إحنا نكون متواجد بكل مكان فهنا صارت حقيقة وين وين الصعوبة بالموضوع يعني كان تحدي أنا كان بالنسبة لي هدف الأساسي أنه المحطة ما ينزل مستواها تحافظ على المستوى آه وهذا اللي أتمنى أن نجحت فيه.
0: أعتقد إنه إحنا اجتزنا هاي المرحلة الصعبة بنجاح كبير وبأقل الخسائر يعني حتى لو كان هناك بعض الإصابات عنا في آه يعني إصابات كورونا ما بين العاملين إلا إنه الحمد لله يعني كانت آه كلها عدت على خير وقدرنا إنه نكون. لا
1: وتغطية العربية صراحة بدون يعني بدون بدون مبالغة بالنسبة لنا إن إحنا انتبهنا للوباء من أول شيء. <تصفيق> يعني يمكن قبل,
0: قبل محطات أخرى
1: أيضا كثير قبل محطات أخرى غطينا وفتحنا هوا بشكل أساسي طبعا ما توقعنا أنه بيكون وباء لمدة سنتين العالم كله قفل وتصير في مشاكل اقتصادية مشاكل سياسية لكن يعني حسينا أنه القصة غريبة من البداية فعلى الفور أرسلنا مراسلين فتحنا لايف بشكل ساعات كبيرة بعدين وسعناها تقريبا الاخبار السياسيه الناس يتذكرون اختفت تقريبا من الشارع صار, 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 صار. كلها اخبار, أخبار صحيه أه وكان الناس اللي ما يعرفون ذيك الفتره عندنا مش التحديات تحديات الداخليه هذه ذكرتها قبل شوي
0: ويمكن من اهم ابرز هاي التحديات هو موضوع الفيك نيوز اللي ظهرت وانتشرت او الاخبار الزائفه اللي ظهرت وانتشرت بشكل كبير في فتره كورونا هي طبعا كانت منتشره قبل ولكن بفتره الكورونا زادت وكان لها وقع لانه صار في بعض الاشاعات تنتشر ارشادات خاطئه بعض الناس يعني للاسف تم تضليلهم عن طريق هاي الاخبار كيف تتعاطى العربيه وغرفه الاخبار مع مثل هذا النوع من الاخبار حتى يفرزوا الغث من السمين؟
1: والله الفيك نيوز على فكرة أو الأخبار الزائفة آه أنا أسميها وباء مثل ما كورونا وباء بالنسبة لنا إحنا الصحفيين الأخبار الزائفة وباء القصة القصة على فكرة الفيك الأخبار الزائفة مش يعني مش قصة جديدة قصة قديمة قصة من القرون الوسطى أنا أتذكر آه في القرون الوسطى مثلا كانوا آه مع بدايات انتشار الآلة الطابعة وانتشار الكتب يعني سابقا كان في الحكاية الشعبيه والاشعار، على فكره الاخبار الزائفه قديمه جدا كانوا ينشروا اخبار وشايعات و... ويستهدفوا شخصيات معينه بالتضليل عن طريق حتى...
0: الحكي الـ 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 <تصفيق> النميمه والجوسب زي ما بيقولوا بالضبط هي نفس الاخبار المزيفه
1: م. احيانا تشوفين يسمونه اغتيال الشخصيات سابقا حتى م. بالتاريخ آه. فموجوده متى بدات فعلا تظهر بشكل بشكل اوضح؟ ما عنده شرع الاله الطابعه القرون الوسطى، الناس يتوقعون في القرون الوسطى الناس في اوروبا مثلا يقرون الاشياء الفلاسفه ديكارت او كانت او لا هو فعلا كانت الثقافه ثقافه القرون الوسطى كانت ثقافه ظلاميه بشكل بشكل اساسي فلما انتشرت الكتب ايش الكتب الكتب انتشرت؟ الكتب اللي تتكلم بالخرافات والزع... والخزعبلات والاشياء ال... يعني الخوارقيات خلينا
2: نقول
1: اول ما ذهب ضحيه هالاخبار الزائفه هم النساء اتهموا صح. كثير نساء بالسحر اعدمت ألاف النساء بسبب أخبار الزائفة مم. لأن الأخبار الزائفة هي أفكار بالنهاية وتؤثر على أفعال الناس يتخذون قرارات غلط
0: سهل. وعلى حياتهم بعدين سهل.
1: تطورت الفكرة إلى ما بدأنا في اللي يسمونه الثورة الرقمية والثورة التكنولوجية يعني سابقاً يعني قبل ثلاث عقود أو أربع عقود عندنا مصادر محدودة للمعرفة أو للأخبار تلفزيونات والصحف من السهل أن الشخص يتحقق إذا المعلومة غلط أو معلومة صحيحة مع انتشار الثوره الرقميه صار العمليه صعبه, صعبة, صعبة جدا صعبه صعبه, صعبة جدا كمية على اي
0: الاخبار اللي اللي احنا بنستهلكها او على الاقل بتمر علينا عن طريق السوشيال ميديا مهوله
1: جدا كيف يمكن ان
0: من كل هاي الاخبار
1: هو صعبه صراحه يعني آم تقريبا آم الان عند الناس سبع ايام بالاسبوع 24 ساعه اخبار مم. معلومات 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 سابقا الشخص كان يقدر يتحقق اذا كان في عدد معلومات محدود محدوده, محدودة. محدودة يعني الان من الصعب عشان كذا طبيعه الناس تحول الانسان من الشخص اللي يتحقق ويتاكد صار عنده ما عنده القدره مم. ففعلا صار صعب القدره انه يتحقق من الاشياء هذه عشان كذا الناس تحول لو لاحظت ان تحول اللي هو سلوك الناس من الواحد الايجابي الى الشخص السلبي فصار يتقبل م. المعلومات ويصدق كل شيء ويصدق قبل فتره قرات احصائيه انه 60 تقريبا بالمئه من المعلومات الموجوده بالسوشيال ميديا او الانترنت بشكل عام اما معلومات يعني غير معروف مصدرها قد تكون صحيحه بس مش معروف المصدر او معلومات زائفه
0: م. مشكله كبيره هذا
1: مشكله كبيره مشكله كبيره اكثر من كبيرة. النصف يعني مشكله احنا واجهناها انت ذكرتي موضوع الكوفيد احنا واجهناها موضوع الكوفيد الموضوع الكوفيد كان هدفنا الاساسي اللي هو نقل معلومات صحيحه وموثوقه للناس مم. هذا هدفنا الاساسي اذكر وقت اجتمعنا في غرفه الاخبار وقلنا جلس مع قلت يا جماعه هذا موضوع حساس موضوع فيه حياه او موت لازم احنا نكون دقيقين جدا ما يطلع طبيب الا طبيب موثوق مم. ما نطلع معلومه بالاخبار الا معلومه موثوقه لانه ممكن الشخص يشوفك وياخذ معلومات غلط وتتسبب لا سمح الله
0: بأذية الناس لأنه خصوصاً في موضوع كورونا كان يعني أي خبر بيطلع بمس حياتنا بشكل مباشر وصحتنا. ولما يكون في بعض الإرشادات الخاطئة هذه ممكن تؤدي إلى نتيجة عكسية وخطيرة جداً. جميل هي. أستاذ أنك ذكرت موضوع السوشيال ميديا والثورة الرقمية اللي صارت الثورة الرقمية هاي. زي كل شيء جديد مع أنها بطلة جديدة هلأ ولكن كل شيء يدخل إلى الساحة بالفترة الأخيرة في إلها مدار وفي إلها منافع بالنسبة للسوشيال ميديا أو مواقع التواصل الاجتماعي الثورة الرقمية هي كيف أثرت على العربية بشكل خاص وعلى الإعلام التقليدي كما نعرفه بشكل عام؟
1: بس هو استكمالا للجواب قبل شوي موضوع فيك مرتبط بنفس الجواب على على سؤالك هذا هو مثلا احنا قررنا انه تكون اخبار موثوقه ارسلنا مراسلين، عملنا تغطيات، قابلنا اطباء، كان هدفنا الاساسي انه نكافح الاخبار المزيفه. الان على جواب على سؤالك مع السوشيال ميديا الان مفترض الناس يعرفوا قيمه المؤسسات الاخباريه الموثوقه مثل العربيه او غيرها. هي تقدم معلومات موثوقه معلومات مؤكده عندنا مصادرنا الـ الـ الخاصه فينا ضيوف يطلعون على الشاشه يتكلمون بنفسهم يعني اتذكر قابلنا مثلا مسؤول شركه فايزر يعني كلهم تقريبا كل المسؤولين اللقاح طلعوا وقالوا ردوا على الشايعات الموضوع لانه ذيك الفتره المواضيع شايعات اللقاح انتشرت بشكل كبير على السوشيال ميديا هذا أيضاً يوضح من جهة ثانية إنه المؤسسات الإعلامية الكبير الكبيرة هي اللي تقدم معلومات دقيقة ومعلومات موثوقة أه على السوشيال ميديا المنافسة أنا شخصياً أنا أحس المنافسة إيجابية دائماً مم. يعني كل ما كبر السوق كل ما أعطى حافز للشخص أنه يعمل بشكل
0: التطوير والتحسن وكذا ويتعلم
1: الأفكار الجديدة لأنه إنت الإحتكار دائماً مثل السوق الحر إذا أنت قفلت السوق تبدأ الأداء يبدأ ينزل عندك تدريجياً. دخول لاعبين جدد ودخول عناصر جديدة بالنسبة لنا احنا أتكلم بالنسبة العربية مفيد جداً. بس في خلاف طبعاً بين العمل السوشيال ميديا وفي خلينا اللاعبين بالسوشيال ميديا الأفراد وبين كعمل مؤسسات كبيرة. مم. المؤسسات الكبيرة تعمل على المصادر الموثوقة مقابلات مع شخصيات كبيرة تطلع العربية أو الحدث تغطيات يعني يعني ما تلقاها اي مكان ثاني، على سبيل المثال خلنا نذكر مثال واحد م -م. اللي هو الزلزال الاخير. نعم الزلزال الاخير ارسلنا تقريبا من اول يوم اربع مراسلين قدموا تغطيه ممتازه جدا. السوشيال ميديا مثلا يعني المنافسين بالسوشيال ميديا ما عندهم الآليات أو القدرات يعملوا نفس الشيء
0: هذا يمكن أكبر مثال أستاذ ممدوح على كيف السوشيال في فترة الزلزال وكل الفيديوهات والأخبار الحصرية والفيديوهات الحصرية اللي كانت إحنا نحصل عليها من خلال مراسلينا وكنا طبعاً ننذيها عن طريق شاشتنا وعن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتنا عليها، يمكن هذا كان أبرز مثال على كيف ممكن الثورة التكنولوجية تخدم الإعلام التقليدي
1: صحيح احنا مثلا استثمرنا كثير في السوشيال ميديا، عندنا تقريبا اكثر من 200 منصه على السوشيال ميديا. الشاشه سلوك الناس تغير ممكن شوفك على يشوفك على الشاشه، ممكن الناس يشوفونك على المنصات على تويتر ولا فيسبوك ولا انستغرام. وجودنا كبير وضخم. مم. يعني تطورنا من قبل ثلاث سنوات كان عندنا 90 مليون مم. متابع الى 180 مم. مليون متابع. فجزء من عملنا اصلا هو التوسع في منصات التواصل. المؤسسات الكبيرة مثل العربية مثل الحدث عندها قدرات عندها اسم عندها إمكانيات عندها مراسلين عندها شخصيات تطلع عليها هي اللي يعني تمثل القوة الأساسية لهذه المحطات اللاعبين الآخرين ممكن يعملون أشياء مختلفة يعني مثلا ممكن لاعب على السوشيال ميديا المصداقيه ما تعني له شيء كثير مه. ممكن يعمل تقرير كويس ممكن يقول معلومة غلط ممكن يقول معلومة مزيفة حكم المشاهدين عليه أخف من حكمه على العربية أو الحدث. بالنسبة لنا المصداقية أساسية بعملنا الموضوعية أساسية نتأكد من الأخبار بشكل أساسي قبل نشرها عندنا مصادرنا الخاصة. هذا يمثل قوة العمل الصحفي الحقيقي. هم يقولون طبعاً الإعلام التقليدي الاعلام التقليدي شويه هم طبعاً. الكلمه شويه مشاغبه يعني فيها فيها, فيها تقليل في وفيها انتقاص فيها
0: هيك يعني كانه صبغه سلبيه أيوة الاعلام التقليدي القديم الممل بس هو مش فعليا مش هذا هو لا ابدا لا لا لا
1: اكيد انا أسميه العمل الصحفي الحقيقي يعني العمل اللي يشتغل صحافه ويعرف الصحافه يعرف لازم ترجع للمصدر الاساسي يعرف لازم تقابل الناس المسؤولين لازم تقابل عندك معلومات حصريه عندك مقابلات حصريه هذا العمل الصحفي الحقيقة ما تغير من مم. 200 سنة إلى اليوم، تغيرت التكنولوجيا مفيدة أدواته
0: اختلفت أدواته ولكن... اختلفت
1: عشان كذا أنا أقول حتى بالنسبة لكفاح المعلومات المزيفة، كيف تتأكد أنه معلومة مزيفة؟ لازم ترجع أنت مصدر أساسي مم. مثل العربية مثلا أو مثل الحدث أو من المؤسسات المحترمة مم. هذا هو برضه من كيف تكافح الأخبار المزيفة، لكن القضاء عليها انا اشوفها مستحيل صعب لانه منتشر كل مكان
0: <تصفيق> ومع هيك بتلاقي في مدرسه كامله بالاعلام بتتحدث عن انه يعني لم يبقى مكان للاعلام التقليدي خصوصا لما يتعلق الامر بالجيل الجديد اللي مهووس بالسوشيال ميديا وحتى بياخذ كل مصادر اخباره من مواقع على مواقع التواصل الاجتماعي او حسابات عليها وهي المدرسه بتقول بانه التلفزيون بشكله التقليدي اللي احنا بنعرفه مات او يحتضر شو رأيك بهذا الرأي؟
1: بالنسبة لموضوع التلفزيون، موت التلفزيون هذا موضوع دائم مفتوح للنقاش. أنا بالنسبة لي أنا عندي وجهة نظر بس شوي نحتاج نحتاج تفصيل الموضوع. وجود التلفزيون في البيوت لازال موجود كجهاز. في الولايات المتحدة 90% من البيوت في البيوت الامريكية عندها عندها تلفزيونات موجودة في في البيت
0: احنا يمكن 100% أتصور ما في إيه. حدا ما عنده هذا يعني لا للبيوت اللي فيها تلفزيون واحد هلا صح؟ ايه
1: بالضبط اتصور ما عندنا انا ما عندي احصائية بس اتوقع انه اعلى من مم. 90% جزء وجود التلفزيون بالبيت شيء شيء اجتماعي شيء نفسي الناس يجلسون يتحلقون وياه نشاط اسري او نشاط اسري نفس نفس الوقت ولكن التعامل مع التلفزيون كجهاز اختلف امم نحتاج نفصل بين المحطات الترفيهيه والمحطات الاخباريه. اغلب الناس سلوكهم في مشاهده المحطات الترفيهيه تغير في السنوات الاخيره بسبب ظهور منصات مثل نتفلكس غربيا وشاهد عربيا. يعني سابقا تذكرين الناس كيف واحد يجلس يتابع مسلسل 30 حلقه مثلا في رمضان
0: وينتظروا من ينتظر لغايه ما
1: يجي. اليوم بكره ينتظر. هذا السلوك الان خلاص تغير مع المنصات الجديده. الآن لا. قلت لو يمكن يشوف الحلقات كلها بوقت واحد. مه.
2: مه. فالمحطات
1: الترفيهيه غيرت شويه من خطها وهذا ادى ما راح اقول الى يعني مش ما اقول زوالها بس يعني اضعف المحطات الترفيهيه. صار الناس ما يشوفوا محطات الترفيهيه مثل ما كانوا يشوفون بشكل سابق. ولا تنسين انه مواضيع الديتا، المعلومات، عمليه البحث، الريكومديشنز تطورت مع الذكاء الصناعي. فالان الانسان مش يشوف والله مسلسل تطلع له ريكومديشن المسلسل يعني يقرا السلوك للمشاهد وهذا مم. ايضا اسهم في تطور المنصات على حساب المحطات الترفيهيه. مم. الشيء الثالث اللي هو برضه مهم اللي هو الان الصراع انا شوف المحطة الترفيهيه على الكونتنت على المحتوى. معلومات مثلا في نتفليكس نتفليكس دفعت في 2016 6.8 مليار للمحتوى امم تطور الان في 2021 تقريبا دفعوا 17 مليون مليار دولار للمحتوى فواضح انه فيه فيه صعود في يعني في الصراع الان على المحتوى والناس في انتاج
0: المحتوى المحتوى, في انتاج الخاص فيهم. المحتوى الخاص فيهم
1: هو الان الصراع عليه مم. والناس عندها قبول يعني سابقا الناس مثلا عندهم نتفليكس الان عندهم نتفليكس عندهم شاهد وعندهم ستارز بلاي وامازون طبعا ففي واضح سلوك الناس تغير <تصفيق> النقطة هذه برضه تحتاج شوية تفصيل زيادة لأنه مع الوقت مع زيادة الإشكالية وين الناس صارت يدفعوا أكثر على المنصات فأنا أتصور هذا رأيي ممكن يكون صحيح ممكن يكون غلط في المستقبل في يصير عملية دمج بين المنصات الكبيرة هذه <تصفيق> بس على أي حال هذه قوة المنصات أضعفت المحطات الترفيهية.
2: نجي الإخبارية. الآن المواضيع الإخبارية،
1: المواضيع الإخبارية قصة مختلفة تماما والمحطات الرياضية لأنها تعتمد على الأخبار العاجلة، الأخبار المباشرة، م. فالإنسان ما يمكن يتابع خبر على عاجل على منصة، هو يحتاج يشوف الخبر الآن موجود على النشرة. م. يحتاج يشوف مثلا خبر الزلزال الآن، إيش صار عدد الضحايا؟ يحتاج كوفيد معلومات على طول مباشرة. نفس الشيء الرياضي يحتاج يعرف النتيجة الآن في المباراة.
0: بالضبط مش راح يروح يحضرها بعد ما خلصت المباراة وعرف النتيجة يرجع يحضر المباراة مرة أخرى.
1: المواضيع اللي ممكن ما تتحمل الوقت مثل الأخبار مثل الرياضة لا زالت القنوات الإخبارية ما عندها مشاكل صح. في المستقبل حاليًا في المستقبل مثل ما نشوفها الآن المحطات الترفيهية في صعود تمام للمنصات أنا ما أقول. تلاشي لا بس في ضعف في المحطات الترفيهيه <تصفيق> في تجارب على فكره عملوها للمواضيع السياسيه في المنصات سي ان ان عملت ستريمينج بس انه ما مشى <تصفيق> لانه الناس عندها رغبه العاده الناس لا زالت تحب تشوف الرياضه والسياسه مباشر.
0: مباشر والتغطيات أكيد أيوة. يعني مثلا بتغطية الزلزال اللي صار في سوريا وتركيا مؤخرا يعني غير عن كل اللي كنا نشوفه الفيديوهات اللي كانت تطلع على السوشال ميديا مثلا لمشاهد الزلزال كان كتير مهم بعتقد لكثير من المشاهدين انه يشوفوا الشيء مباشر لحتى يعني يضلوا ابديتد وعندهم تحديث على كل الأرقام والأخبار اللي عمالها بتيجي وهذا بيقودني لسؤال عن موضوع التغطيات بالنسبة لقناة العربية. أنا كعاملة هنا من عشرين سنة لاحظت وبشكل واضح أنه هناك تغيير نوعا ما في تغطياتنا. تغطياتنا المفتوحة والمطولة واللي بتستمر لفترة من الزمن. شو هي الاستراتيجية المختلفة الآن فيما يتعلق بهذه التغطيات؟
1: والله أنا استراتيجيتي واضحة بصراحة. احنا نلتزم بالعمل الصحفي الحقيقي خلينا معلومات مؤكدة ارسال مراسلين مناطق ما كنا نوصلها قبل كذا في اوكرانيا او في طالب او في افغانستان او اي مكان ضيوف على مستوى عالي معلومات على مستوى يعني مؤكده رؤساء دول يعني قبلنا عدد كبير من رؤساء الدول هذا جزء اساسي التركيز القنوات بالنسبه للقنوات الاخباريه او للعربيه هو التركيز على اهميه المحتوى إذا ركزت على أهمية المحتوى أعطيته قيمة حقيقية أنت عندك قدرة على النجاح صحيح نستفيد من التكنولوجي نستفيد من الذكاء الاصطناعي بس كل شيء يرجع لشيء أساسي اللي هو كيف تقدم عمل الصحفي في أوكرانيا مثلا كنا موجودين قبل الغزو وقبل الحرب ما تبدأ في طالبان لما حدثت السقوط، سقوط كابل كنا موجودين في في موضوع الزلزال، في مواضيع كثيرة. قوة العربية والحدث بقوة المحتوى الإخباري اللي تقدمه، مم. هذا أنا أعتقد هذا الجزء الأساسي بالعمل. عندنا قدرة على عندنا توسع أيضاً على منصات التواصل الاجتماعي، عندنا مثلاً مواد كثيرة موجودة على منصات التواصل الاجتماعي، نفس الشاشة كلها يمكن أي شخص وهذا جزء من سلوك الناس، الناس يتوقعوا يشوفوا العربية فقط على الشاشة، لا. في ناس يشوفوا العربية على 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 تويتر يشوفها مم. على فيسبوك يشوفها على انستغرام فجزء من استثمارنا هو استثمرنا في السوشيال ميديا بحيث انه المشاهد مش لازم يعني لما احد يقول له ما يشوف العربيه او ما يشوف هو ما يقصد الشاشه هو يقصد الشاشه بس هو يشوفها على منصات التواصل الاجتماعي لما يصير حدث كبير يشوف الشاشه او يدخل على تويتر او يدخل فيسبوك فهذه قوه المحتوى الاخباري هو اللي يجذب المشاهدين لك في آخر, في آخر نعم. النهار
0: نعم وهذا مثال على توظيف منصات التواصل الاجتماعي لخدمة الخبر وخدمة الشاشة نفسها احنا طبعا على العربية بلشنا أو بدأنا بعدد محدود من الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم في عندنا أكثر من 200 حساب 200 حساب, حساب. وهذا عدد بشكل كبير جزء جدا
1: جزء أساسي من عملنا اللي هو التوسع على منصات تواصل الاجتماعي يعني احنا عندنا هدفين اساسيين اللي هو تقويه الشاشه بشكل اساسي وهذا اللي نعمله يوميا مع الزملاء في الاخبار يوميا نجلس اجتماعات كيف نقدم الماده ايش المقابل نعملها كيف نعمل التغطيه عندنا اجتماعات مستمره نفس الشيء احنا ما ننسى يعني وجودنا حضورنا على منصات تواصل بس بطريقتنا الخاصه يعني استخدمنا واستثمرنا منصات تواصل طريقه التناسب العربيه او تناسب الحدث او تناسب مواقع المواقع العربية المختلفة، فهذا جزء اساسي من من اللعبة، لما يصير حدث كبير، حدث مهم، حدث يعني ضخم اغلب الناس يجي يشوف لانه يعني هو يثق بقيمة المحطة، مم. فيروح على تويتر، ويروح على فيسبوك، يروح على انستغرام، يروح، بالنسبة لي انا كلها هي بالنهاية تصف كلها العربية كلها يعني تصف في مكان واحد، مم. فجزء من اساسي من استثمارنا السنوات الماضية كان انه نكون حاضرين في كل مكان
0: <تصفيق> والحمد لله نجحنا يعني في ذلك لو رجعنا لموضوع التغطيات ذكرت حضرتك في البداية بأنه أهم إشي واللي بيميز أي شاشة أو محطة إخبارية خصوصا فيما يتعلق بالتغطيات هو المحتوى وأبرز عوامل هذا المحتوى هم المراسلين على الأرض وفي الميدان لأنه هن اللي بيغنوا هذا المحتوى وممكن أنه أيضا يحصلوا على معلومات وعلى أخبار حصرية للعربية مثلا اللي بتابع العربية راح يلاحظ كمان بأنه شبكة مراسلي العربية توسط بشكل هائل في الفترة الأخيرة في الأعوام الأخيرة. هل هذا هو التركيز الآن على يعني إنه يكون للعربية جيش من المراسلين يصلوا إلى كل مكان أكثر من التركيز على وجود مكاتب في دول معينة أو مناطق معينة؟
1: هو وجود المكاتب أساسي بس بالنهاية يعني هي المكاتب والمراسلين مرتبطة بنفس الشيء، بس عندنا المكاتب ما تقدر توسع أماكن كثيرة بسبب م. الحين التكلفة بسبب قوانين دول ما تسمح لك تكون موجود فيها مم. بس وجود المراسلين بالنهايه هو اللي يقدم لك الخبر، يقدم لك المعلومه، يقدم لك الاشياء الحصريه. وانا حقيقه يعني معجب كثير في شجاعه المراسلين، احيانا يطلبون مني راويه يعني يروحون اماكن خطيره، يغطون وهذا يرجع للسؤال اول سؤال سالتني في البدايه ليش العربيه ناجحه؟ في ناس بالعربيه وهذا الثقافة الموجودة ثقافة الشغف وحب المكان هو يروح أماكن أنا يعني واحد يسأل نفسه ليش أنت تروح أماكن مثل كذا ليش تروح أماكن خطيرة مستحيل بسبب المال مستحيل بسبب البرستيج لأنه ممكن تاخذ حياتك ليه لأنه هو صحفي حقيقي يحب يقدم صحفي حقيقي وعنده شغف وعنده حب للمكان هذا جزء أساسي حقيقة من عملنا فأنا أحيانا أوقفهم تمنعهم أحيانا أوقفهم صراحة <تصفيق> ليه؟ لأنه الصحفي أحياناً يكون ما يفكر بطريقة عقلانية، هو مم. يشوف الخبر ويشوف التغطية أهم من سلامته الشخصية. فأحياناً أوقفهم، أحياناً نلقى إجراءات معينة، أحياناً يعني نحاول نقنعهم بس مش الآن بعدين، وأحياناً والله نخليهم بس مع المتابعة ومع المراقبة ومع، نشوف اللي يشتغل صحافة، هذه ميزة الصحافة بوجهة نظري، أنا أتكلم الآن بشكل عام عن أي مهنة ثانية. يعني لما يصير وباء، لما يصير حرب لما يصير الناس بالعادة تهرب مم. المسؤولين في شركات بالضبط على الموضوع. الصحفيين يروحون الأماكن هذه وهذا على فكرة شيء غريب كيف الشخص ما يفكر بسلامة الشخصية كيف الشخص يروح أماكن شركات بنوك آه، مؤسسات كبيرة كلها يهربون كل الوظائف الأخرى يهربون مم. منها على فكرة أكيد. إلا الصحفيين وال والجيوش تبقى والصحفيين يكون موجودين هذا دليل على قيمة الكبيرة للعمل الصحفي والعمل الإعلامي مم. بشكل عام بالنسبة لنا عندنا عندنا مذيعين عندنا صحفيين عندنا آه برضو داخل غرفة الأخبار عدد كبير من الصحفيين اللي أنا فخور صاحني أعمل معهم حقيقة
2: مم.
1: على مستوى عالي من المهنية على مستوى عالي من الفهم السياسي خبرة طويلة آه يعني وعلى كل الأقسام في في يسمونه عندنا بالقسم اللي هو ديسك اللي هو تكلم الضيوف مم. في قسم يسمونه احنا الاسايمنت اللي هو وطبعا
0: كل كل قسم من هؤلاء في جيش بيعمل بالضبط يعني جيش هو عمل متكامل
1: فجزء عمل متكامل بشكل مستمر فيه يسمون عندنا الرايترز الصحفيين اللي يشتغلون فهذه فرصه يعني بهاللقاء انا اقول لهم شكرا جزيلا على كل عملكم على كل شغلكم عملكم المستمر هو اللي يقدم مادة اساسيه دور المدير يعني وجودهم يسهل عمل اي مدير وانا بحقيقه اعتبر نفسي محظوظ بالعمل مع كوكبه مميزه من من الزملاء والزميلات
0: هاي نقطه مهمه كثير والحقيقه بتقودني لنقطه اخرى وهي سلامه وامان العاملين في الميدان بما انه شبكه مراسلين العربيه توسعت بشكل كبير واحنا عم نغطي كل انحاء العالم ومرات بيكون في بالفعل احداث خطيره جدا من حروب او مواقف بتكون خطيره مثل مثلا الزلزال اللي صار في تركيا وسوريا شو هي استراتيجيه او خطه العربيه لسلامه زملائنا العاملين في الميدان
1: والله هذا موضوع جدا مهم في تدريبات خاصه للصحفيين على مناطق الحروب كيف تتعامل مع مع الهجمات المفاجئه، كيف تتحسس المكان الخط الاماكن الخطيره؟ كيف تت... م -م يعني جزء من التدريب المستمر يعود المراسلين على كيف انهم يتجنبون او ما يتخذون قرارات خاطئه. آه، ونفس الشيء شف... هذا خصوصا نعملها مع المراسلين اللي آه في بدايه مشوارهم. في عندنا مراسلين يعني مثل ما قالوا عندهم خبره طويله تعلموا مع الوقت، صاروا مراسلين او مراسلات حرب م -م فصار عندهم جزء من الثقافة إلى ما يروحون في أوكرانيا كثير زميلات وزملائنا دخلوا في مناطق فيها مواجهات مباشرة أتذكر أحد الزملاء كان بعد دقيقة من انتهاء معركة بين الروس والأوكران كان في جثث وكان في معرف إيش وكان في في خطورة أنا يعني أنا حريص جدا على سلامة الموظفين أنا ما يمكن أبدا دائما أقول لهم أنا بالنسبة لي سلامتك الشخصية قبل كل شيء حريصين أنه حتى لو كان في خبر حصري أو في تغطية مهمة أو في نحافظ على سلامة الموظف م. لكن دائما في صراع بين المدير والمراسلين على لا أنا حاب أروح المكان هذا أنا والله لا أشوف ما في مشكلة أنا لأنه هو مثل ما قلت لك عندهم رغبة دائما يقدموا شيء
0: وشغف
1: جديد كبير طبعا شغف كبير و يكون الأرض يحب يشوف شيء مختلف فدائما هذا الصراع موجود ولكن مع التدريبات مع التعليمات مع التوجيهات نحاول نقلل خطورة هذا الموضوع. مم.
0: العربية كأي محطة إخبارية طبعاً تتعاطى مع أخبار سياسية، مع أخبار حروب، إرهاب ما إلى ذلك. بتكون عادة عرضة لتهديدات. هل تصل تهديدات للعربية أو العاملين فيها؟
1: والله شوف في راوي إحنا داخلين في منطقة زلازل، زلازل سياسية, سياسية وأمنية، سياسية و... أمنية، أيديولوجية، فكرية مم. إلى آخر القائمة. فطبيعي احنا ندخل في هالصراعات هاي، طبيعي تجي تهديدات. تجي تهديدات للزملاء والزميلات، تجي تهديدات لي انا شخصيا، ولكن مع الوقت خلاص الواحد يتعود لانك انتهى بالنهايه هذه ضريبه العمل في محطه سياسيه مؤثره وقويه مثل مثل العربيه والحدث. ولكن طبيعه عملنا لو انت قناه رياضيه او قناه ترفيهيه ما عندك مشكله، م. لكن قناه سياسيه تدخل في مواضيع حساسه، مواضيع فكريه خصوصا برضه من ادوار العربيه اللي هو طرح أو دعم الأفكار المعتدلة، طبعًا. يعني مثلاً قبل فترة عملنا فيلم وثائقي عن المفكر نصر حامد أبو زيد، عملنا عن نجيب محفوظ، عملنا عن أسماء مستنيرة لأن يعني دورنا برضو ما نعمل بس فقط سياسياً، مم. نعمل فكرياً، فكرياً أنه خطاب المتطرف، خطاب الكراهية، خطاب العنف سيطر على الثقافة العربية سنوات طويلة، طبعًا. دورنا احنا في المحطة. دعم الفكر المعتدل الاسلام الحضاري الاسلام الاخلاقي هذا يعني من ضمن انا اشوف ادوارنا لتقديم خدمه للمشاهد العربي لان في محطات كثيره حقيقه يعني تشتغل على فكره الغرائز وعلى فكره العنف واثاره المشاكل واثاره الاشياء الطائفيه بين بين الدول وبين الشعوب حتى داخل الدوله الواحده هذه مضره بشكل كبير جدا مم. ويعني ومضرة على مستوى التعليم، على مستوى الأفكار، على مستوى التصرفات الناس دون بالعربية لا أيضاً عندنا هدف تقضية سياسية بشكل أساسي ولكن عندنا أيضاً أدوار فكرية نفتخر نقوم فيها
0: العربية بدأت قبل عشرين سنة بمحطة واحدة الآن هي مظلة ضم تحت جناحها منصات عديدة محطتين إخباريتين وراديو وبودكاست رح نيجي بالحديث أيه. عن الراديو والبودكاست تحديدا ولكن محطتين إخباريتين العربية والحدث شو الفرق بينهم لأنه في كتير ناس ما بتعرف وبنفس الوقت يعني ما هو جمهور كل منهما على حدة
1: خليني أبدأ بالحدث الحدث قناة قوية قوية جدا في مناطق الصراعات، مناطق النزاعات. في مناطق مثل اليمن الحدث مشاهدة بشكل كبير. ممكن مشاهدة أكثر من العربية. في العراق مثل حدث مشاهدة. أي مناطق تهتم يعني عندها مشاكل سياسية أو نزاعات أو حروب في المنطقة العربية أتكلم الحدث تكون هي تعطي ساعات أطول من العربية. العربية حكم ان عندنا مثلا بزنس وعندنا رياضه وعندنا برامج برامج بشكل عام نعطي المساحات هذه ولكن نفتح مساحه للحدث تغطي بشكل اوسع. ولكن بشكل عام انا حاب اقول وجود العربيه وجود الحدث يعني يكملون بعض. انا اعتبر قوه اعلاميه ضاربه مش موجوده بكل المؤسسات الاعلاميه. الحدث أم عندها اسماء كبيره عندها مراسلين كبار عندها صحفيين داخلها كبار فعندها قدره على على التوسع والتمدد والعمل بشكل اساسي في هالمناطق هذه نفس الوقت العربيه عندها القيمه العاليه عندها وهذا اقول العربيه دائم فيه قيمه اخباريه عاليه سياسيا بالبزنس عندنا اللي هو الاسواق اعلى مستوى الرياض الاقتصاديه أعلى مستوى قيمه العربيه تقدم لك اعلى مستوى نفس الشيء الحدث تقدم لك على مستوى بس الحدث تركيزها على المناطق اللي في فيها حروب ونزاعات لأن الحدث عندها مساحات أوسع للتغطية لكن بشكل عام هم يكملون بعض وهو قناة مستقل... كل قناة لها خطها المختلف ولكن كمؤسسة الشبكة العربية يمثلون لنا قوة ضاربة ولا تنسين اللي هو المنصاتهم الخاصة فيهم
0: <تصفيق> <تصفيق> طيب خلينا نحكي الآن عن توسع قناة العربية حتى أصبحت هذه المظلة التي نتحدث عنها اللي فيها منصات كثيرة فيها قناتين إخباريتين زي ما ذكرنا وراديو على ما يبدو قريباً إنها. والعربية بودكاست إنها. مهم جداً نتحدث عن العربية بودكاست لأنه شاهدتنا مجروحة يعني في <تصفيق> <تصفيق> في, في البودكاست
1: الراديو قريبا راح نطلق وحنا سعيدين حقيقه انه الراديو اول مره تصير عندنا العربيه راديو في اف ام العربيه اف ام ستطلق من الرياض خلال ايام اذاعه اخباريه فيها برامج فيها نشرات اخبار لأنه نعتقد انه المشاهد المحب للاذاعه الناس اللي في سياراتهم يسمعون يحبوا يسمعوا اوكي يحبوا يسمعوا اغاني ويحبوا يسمعوا, أغاني ويحبوا يسمعوا اشياء ترفيه لكن في اهتمام للناس برضه يسمعوا اخر اخبار العاجله، اخر مم. المعلومات، ايش صاير في اوكرانيا، ايش صاير في افغانستان، ايش صاير في كل مكان، العربيه راح تقدم لهم الخدمه هذه بشكل اساسي. معلومات موثوقه، معلومات مؤكده، ف... فالناس ممكن آ... يصير عندهم الرغبه الكبيره بيسمعوا ويصير عندهم معلومات خلينا نقول آ... يعني تحديثيه او مم. معلومات مستمره طول الوقت. بالنسبه للبودكاست
0: إحنا بقى لنا سنتين أطلقنا منصة البودكاست الخاصة فينا من سنتين
1: البودكاست صراحة من أهم المنصات اللي أطلقناها في, آه في العامين الماضيين السنة هذه راح نتوسع فيها أكبر آه من ضمن أيضا خطط أن توسعنا مثل ما قلت توسعنا في السوشيال ميديا توسعنا في بالإذاعة الآن جزء من أساسي من عملنا البودكاست م. مثل برنامج كراوية آه كلام يعني منطقي نعم. كلام منطقي وبرامج كثيرة. ولكن انا اعتقد البودكاست الان صار من ضمن الاشياء الاساسية في الاعلام، ضروري بالنسبة لنا انه نعمل وننمو فيه بشكل كبير. السنة هذه برضه راح يكون تركيزنا اكبر على البودكاست، كيف ننميه، كيف نطوره، كيف نعمل نعمل بشكل اكبر. آه فهذه هذا جزء اساسي، عندنا بودكاست... من
0: مستقبل الاعلام ايضا في في السنوات القادمة يعني.
1: ايه طبيعة البودكاست مختلفة تماما عن المحطات الاخبارية، شغل شغلنا كمحطة اخبارية لكن جزء أساسي من عملنا أيضاً اللي هو استغل الفرص كل الفرص الموجودة
0: المشهد الإعلامي بالفترة الأخيرة تغير في السنوات الأخيرة ليس فقط إنه مع الثورة الرقمية ولكن حتى محطات جديدة أيضاً ظهرت على الساحة الإعلامية في حتى الأشهر الأخيرة الماضية وبنفس الوقت في منصات رقمية جديدة إخبارية تظهر وستظهر هل أنت مطمئن على قدرة العربية على المنافسة؟
1: مثل ما قلت لك انا اعتقد المنافسه بشكل المنافسة بشكل عام موضوع كويس يعني موضوع جيد انه يصير عندك دخول لاعبين جدد الاعلام انا قلت لك قبل كذا انا ضد فكره الاحتكار هو مش نادي مغلق انت تمسك الباب تقفل وخلاص يعني لا الاعلام طبيعته منفتح <تصفيق> عشان كذا يصير عندك سوق كبير بالسوق الاعلامي صح ممكن تستقطب صحفيين ممكن تستقطب كتاب ممكن تستقطب وجوه جديده فكل ما زاد كل ما زادت المنصات والمحطات انا مفيد لي كمحطه. بالنسبه لنا وجود يعني اسم العربي اسم قوي جدا. كبراند قوي جدا. كمحتوى قوي جدا. عدد نوعيه الموظفين عندنا، نوعيه الزميلات والزملاء على اعلى مستوى المهنيه والاحترافيه. انا مش قلق حقيقه على مستقبلنا ولكن انا اقول دائما للزملاء الناس الفاشلين دائم اللي هم ما يعيشون على الأمجاد. إحنا لعبة العربية ثاني يوم الاحتفال العربية عشرين سنة خلاص انتهى بالنسبة لنا. مم. فتركيز على المحتوى تركيز على اختيار الناس على مستوى وظيفي وعلى مستوى أخلاقي جزء من أساسي من العمل فتح مساحة جديدة الاستثمار في السوشيال ميديا الاستثمار في البودكاست استقطاب أسماء ومواهب جديدة هذه تخلي المحطات اللي عندها حضور اساسي تتطور بشكل اكبر مه. ولكن الركون للماضي والعيش على الامجاد القديمه والخلل وخلال... الاداري احيانا يكون في مشكله بالخلل الاداري مه. ثقافه العمل تتغير هنا وين تتاثر؟ وضعنا ممتاز حقيقه ورح نتمل فيه إن شاء الله
0: قبل ما أنهي معك أستاذ ممدوح بضل أني أسأل على موضوع الانتقال للرياض طبعا العربية أعلنت من فترة بأنه هناك نية للانتقال بشكل كامل لقناة العربية والعاملين فيها للرياض وبالفعل بدأ جزء من هذا الانتقال يتم وإحنا هلأ عندنا حوالي سبع ساعات بث من بث قناة العربية يتم بثه من الرياض أه، وين وصلت الجهود وما أهمية الانتقال إلى الرياض في هاي المرحلة بالذات من حياة العربية آه،
1: الرياض تعرفين راوية الرياض من أهم العواصم حاليا آه، اقتصاديا وسياسيا وجودنا في الرياض بشكل آه، يعني سينعكس بسبب قيمة الرياض على عملنا بشكل كبير جدا <تصفيق> مثل خطوة لنا للنمو بشكل أكبر، التوسع بشكل أكبر، فخطوة كبيرة كبيرة جدا لنا بدأنا مثل ما قلت بدأنا فعلًا بالانتقال وسننتقل بشكل كامل لكنها فرصة كبيرة وإضافة كبيرة لنا العربية شبكة العربية بشكل كامل.
0: الحقيقه الحديث معك لا يمل استاذ ممدوح، شكرا كثير على هذه الدردشه اللطيفه، بتمنى انه نكون قدرنا انه نلقي الضوء على جانب لم يعتد عليه المشاهد من قناه العربيه، اشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا مدير عام قناه العربيه الاستاذ ممدوح المهيني، شكرا.
1: الشكر لك رابعه.